0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur Trouveur d'Emploi. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alain Rochard, qui est dans le recrutement depuis plus de 20 ans. Et nous nous sommes rencontrés tous les deux sur LinkedIn d'abord, donc sur les réseaux sociaux. Et ensuite, dans la vraie vie, nous avons un peu la même vision du recrutement et de la recherche d'emploi. Et il m'a proposé un joli sujet qui va intéresser, je pense, tous ceux qui ont l'habitude d'écouter Trouveur d'Emploi, et qui est comment maintenir le lien avec un recruteur.
1: Trouveur d'emploi, le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management, animé par Christelle Defoucault.
0: Alors Alain, merci d'avoir répondu à mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter et surtout présenter ton cabinet
1: Oui, alors je suis le, le, le fondateur d'un cabinet qui s'appelle ITGS Executive Search, qui existe depuis 20 ans, 2002. L'année prochaine, c'est le... C'est l'anniversaire d'ITGS.
0: Et je crois que tu vas faire d'ailleurs une grosse fête. Oui, c'est prévu de faire
1: une grosse fête d'ailleurs. Il faut qu'on organise ça. Euh, on est un cabinet d'executive search. Donc euh, concrètement, c'est quoi C'est un cabinet de chasse plutôt qui euh, va contacter des, des cadres en poste pour leur proposer des opportunités. Donc on travaille avec des entreprises qu'on va accompagner dans leur recrutement. On intervient sur quoi Sur les postes de management, les postes autour du business plutôt commercial, marketing, pour des gens de l'informatique et du digital.
0: D'accord. Alors, je voudrais surtout rassurer tout le monde, même ceux qui ne viennent pas de cet univers, même ceux qui démarrent dans la vie active. Ouais. Les conseils que tu vas leur donner, enfin, je pense que tu peux me le confirmer, oui. concernent tout le monde
1: Oui, oui, tout le monde. Euh, aussi bien des juniors qui vont démarrer, qui démarrent leur carrière et peut-être plus encore les juniors, parce qu'eux vont construire quelque chose. Euh, mais ça va effectivement sur des profils plus ou moins dimensionnés. On va, voilà, on, toute la, tout, tout le spectre des, des candidats et des, des, des chercheurs d'emploi de, est, est, est concerné, j'espère. Euh, on, on juste un mot sur la genèse du cabinet, expliquer un peu l'idée et comment l'a construit ce cabinet. Moi, je suis arrivé dans le recrutement euh, par hasard euh, en venant de l'informatique hein. Euh, en ayant été manager, en ayant été candidat. Et je n'ai pas eu la chance de rencontrer un cabinet euh, qui répondait à mes attentes en tant que candidat ou en tant que manager. Et je me suis dit, voilà, je vais essayer de construire un cabinet qui fait ça. Et qui fait ça dans mon esprit, c'était quoi C'était être compétent, être euh, expert, etc. Mais c'est également être dans l'écoute, comprendre, prendre le temps de comprendre euh, et de construire une relation sur la durée et de m'accompagner, d'accompagner les candidats. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Euh, on a, je pense, pas trop mal réussi. On est 20 ans après avec... Euh... Alors, on a réalisé 600 recrutements pour 150 entreprises. Mais surtout, ce dont on est très, très fier c'est qu'on est, est euh, classé sur un site qui s'appelle RH Advisor. RH Advisor, c'est un peu le glace d'or des cabinets de recrutement. Donc, les candidats viennent donner leur avis, les clients viennent donner leur avis. On a 250 avis sur euh, RH Advisor et on est dans le top 5 depuis 5 ans. Et puis, on a été euh, sélectionné par les échos l'année dernière pour être euh, parmi les meilleurs euh, cabinets de chasse en France.
0: Alors déjà, toutes mes félicitations. Merci. Et ça me fait d'autant plus dire que tu es la bonne personne pour pouvoir expliquer comment maintenir un lien avec les recruteurs. Parce que ce qui te caractérise, et ce que tu m'as souvent dit dans nos échanges, c'est que tu gardes le lien avec ouais. tous les candidats déjà que tu mets en poste, mais aussi avec des candidats que tu as reçus, que tu n'as pas nécessairement sélectionnés, mais que tu rappelles ensuite
1: Oui, c'est vrai. On a, on a, je, je suis en contact avec des gens qu'on a recrutés il y a 20 ans, qui évidemment ont évolué, qui sont devenus des managers, parfois sont de devenus des clients. Euh, mais c est, c est, c est, cette relation euh, entre les recruteurs et les candidats, elle peut apporter beaucoup de choses aux candidats. Et parfois, c'est un petit peu fantasmé, les gens ont un petit peu peur de ça. Or, c'est quelque chose de... de, de est, on est dans l'humain, au départ. Hein Donc, euh, c'est une relation qui se crée. Alors, il faut, il faut comprendre, pour arriver à la, la bonifier, cette relation, il faut arriver à comprendre ce qu'est un cabinet de recrutement, comment ça fonctionne, euh, est ce qu'on qu peut en tirer comme bénéfice. En gros, pour schématiser, il y a deux types de, de, de cabinets de recrutement. Il y a... Et je vais être un peu pédant en disant ça, mais il y a les cabinets de recrutement et les cabinets conseils en recrutement. Euh, cabinet de recrutement, c'est ce qui était ITGS au début. C'est euh, J'ai un poste à revoir, on passe une annonce, on reçoit plein de CV, on voit des candidats en entretien, on les présente, au revoir, et c'est fini, la relation est terminée. Euh, cabinet conseiller en recrutement, c'est autre chose. C'est un cabinet qui va accompagner les candidats dans le temps, sur la durée, et qui va faire quoi avec eux Qui va leur consacrer du temps. Euh, je dirais pourquoi on le fait après, hein. mais qui va leur consacrer du temps pour euh, leur gestion de carrière Et avant que le Covid ne soit là. Euh, mon dernier déjeuner au restaurant, c'est un, un candidat, on se voit deux fois par an. Voilà, il vient me voir, il me dit voilà où j'en suis Alain, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que je devrais faire, est-ce que je devrais bouger, est-ce qu'il euh, faut que j'évolue, etc. Et, euh, on, on a des, 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 des candidats à qui on va... Euh, qui me contactent pour me, donner, me demander mon avis sur un poste ou une société avec qui ils sont en contact. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est le bon endroit Est-ce que je fais bien d'y aller Ils ne m'écoutent pas toujours. Hein. La dernière fois, l'un d'entre eux ne m'a pas écouté et il est parti trois mois après. Euh, on a des candidats à qui on donne des informations sur des postes qui sont ouverts, sur le marché, éventuellement chez des concurrents. Et tu
0: vois Alain, dans ce que tu dis, je réalise à quel point... Les chercheurs d'emploi aujourd'hui n'ont pas toujours cette connaissance ouais. du fait que d'être candidat, finalement, leur permet de faire partie d'un très grand réseau de candidats et de cabinets de recrutement et euh, un réseau de recruteurs. Et on n'a pas assez cette notion-là quand on est qui, de l'autre côté. Et, et, et
1: en fait, ils ne se rendent pas forcément compte d'une chose, c'est qu'ils apportent beaucoup aux recruteurs. Si cette relation s'établit, si c'est vraiment une relation, pour moi, de, de partenariat qui s'établit, hein, c'est vraiment du gagnant-gagnant, si cette relation s'établit, tout le monde y gagne. Les candidats sont sollicités pour des postes sur lesquels ils n'auraient peut-être pas forcément été bien positionnés. Ils vont être très bien positionnés. Et nous, ils nous apportent le lien avec le, leur environnement. Les bons candidats à contacter, c'est peut-être des copains qui cherchent du travail. Euh, ils nous aident à convaincre les candidats. Ils nous, ils nous aident à trouver des informations. C'est gagnant, gagnant. Et tout le monde y gagne.
0: Par rapport à ce que tu disais, donc vous, vous êtes un cabinet plutôt de conseil en recrutement, un cabinet de chasse, mais les conseils que l'on va donner aujourd'hui par rapport à la démarche à avoir vis-à-vis d'un recruteur, ça peut être vis-à-vis d'un recruteur d'un cabinet lambda, d'un cabinet de conseil en recrutement, mais ça peut être aussi vis-à-vis d'un recruteur qui fait en partie d'une entreprise en interne. Donc là aussi, je voudrais rassurer tout le monde en disant, c'est ce que... Que, ce que tu voudrais euh, amener comme conseil va intéresser déjà tous les candidats, quel que soit leur profil, euh, par rapport à tous les recruteurs euh, d'où qu'ils viennent.
1: C'est vraiment une question de, de trouver les personnes qui ont la bonne mentalité. Euh, je pense qu'il y a. Euh, en, en, en gros, il y a des recruteurs qui font de l'abattage qui font du volume. Et c'est très bien, il en faut aussi. Hein. Je ne critique pas ce, ce, ce modèle-là. Mais on ne va pas attendre de ceux-là qu'ils créent euh, vraiment une relation de partenariat avec des candidats. C'est pas leur, leur façon de faire. Euh, eux, ils raisonnent plus en CV qu'en candidat. Et puis on a des... Des, effectivement des recruteurs en interne dans les entreprises. Je pense que Hélène Lee, euh, qu'on connaît tous les deux, était de, de ces recruteurs-là, et il y en a sûrement beaucoup d'autres. Je lis beaucoup de choses de, de des recruteurs qui disent l'importance pour eux de la relation qu'ils créent avec les candidats. Euh, donc, que ce soit en entreprise ou que ce soit en cabinet, on va trouver ces gens-là. Et ces gens-là sont prêts à faire ce travail-là avec les candidats parce que tout le monde y gagne. Alors, comment on les trouve C'est ça la, 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 la difficulté eh ben je dirais que la, la, la façon numéro un de les trouver, c'est d'activer son réseau. Et on va voir qu'on va parler de réseau tout le temps pendant nos, 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 nos échanges, parce que euh, quoi de mieux que de, de discuter avec des collègues et de leur dire, mais est-ce qu'il y a des, vraiment des consultants que tu as rencontrés, avec qui tu as eu vraiment quelque chose qui s'est créé, où il y a un suivi qui est fait, où vous échangez de l'information Est-ce que tu as rencontré ça Et si c'est le cas, si est-ce est que tu peux m'aider à rentrer en contact avec lui. Donc notre réseau, c'est un réseau qui va servir à informer, trouver les, les, les bons cabinets et qui va servir aussi à entrer en, en, en contact avec eux. Parce que c'est toujours pareil, les, cabinets, les consultants sont très sollicités, reçoivent beaucoup de, de candidatures, c'est normal. Euh, si vous êtes recommandé par quelqu'un, il y a forcément un intérêt particulier qui va être donné à votre candidature
0: alors, ça pourrait éventuellement être le premier conseil euh, pour pouvoir... Parce que tu sais, souvent, moi, sur les réseaux sociaux, les chercheurs d'emploi me disent, mais... Comment je rentre en contact Déjà, on pourrait peut-être commencer par là. Comment ouais, je rentre ouais. en contact avec un recruteur Quel est la, le meilleur moyen Parce que j'envoie un message privé, on ne me répond pas. J'envoie mon CV, on ne me répond pas. Comment rencontre, rencontrer finalement ces recruteurs Et là, tu viens d'apporter une réponse oui. en disant, euh, contactez des chercheurs d'emploi autour de vous qui ont eu affaire à des recruteurs qui ont fait plus que du recrutement, mais qui ont aussi fait de l'accompagnement Est-ce est que j'ai bien traduit ta pensée
1: Contactez-les parce que, un, ils vont vous donner les contacts, ils vont vous dire quel recruteur contacter, et deux, parce que si le lien qu'ils ont créé avec le recruteur est de bonne qualité, vous allez pouvoir vous recommander d'eux. Vous allez pouvoir soit leur demander d'envoyer votre CV pour eux, et moi, j'ai tous les jours, j'ai... Des, évidemment, notre réseau est très important. Donc j'ai des gens qui m'envoient le CV d'un copain en leur disant « Écoute Alain, j'aimerais beaucoup que tu passes un petit moment avec cette personne. C'est quelqu'un de qualité. Et comment je peux leur dire non alors qu'ils m'aident au quotidien ?» Donc évidemment, évidemment j'essaye je, je, de trouver le temps, même si je ne l'ai pas, je le trouve, parce que c'est important et parce que c'est ça qui fait que le réseau va vivre et, et, et si, si, si leurs amis si leurs contacts n'ont pas le temps de faire ça à minima qui leur donne l'autorisation de, de, de me contacter de leur part et de dire voilà je vous contacte sur les recommandations de monsieur Intel euh, que vous avez rencontré euh, qui m'a dit que notre rencontre à nous pourra avoir du sens euh, et, et vous présenter comme ça et forcément forcément vous allez avoir un retour
0: même si c'est euh, un ami qui n'a pas nécessairement été recruté, on est d'accord. C'est quelqu'un qui a été reçu par le cabinet, qui a été bien reçu, une relation s'est créée. On a pu lui dire non, parce que c'est aussi ça, hein, une, re une relation avec un cabinet. Est-ce que tu confirmes d'ailleurs que le nom n'est ne, pas un nom définitif ah,
1: C'est jamais un nom définitif, bien sûr. Euh, mais tu, tu as raison, le, le, euh, un, un, un candidat rentre dans le réseau à partir du moment où il y a une relation qui s'est créée, il y a de l'intelligence qui se met entre les deux personnes. Euh, et et, et, et d'ailleurs, l'une des façons de sentir que cette intelligence est là, c'est quand on dit non au candidat et de voir comment quel, 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 quel échange se crée à ce moment-là. Il y a des gens qui vont se braquer et qui ne vont pas comprendre. Moi, en fin d'entretien, j'essaye je, de dire au candidat comment je ressens les choses et si on va aller plus loin ou pas.
0: C'est rare, tu sais. C'est rare, que... je sais. C'est très apprécié parce que très rare. C'est dommage, peu de recruteurs le font ou sont en mesure de le faire. Mais ce petit feedback a beaucoup de valeur, en ouais. tout cas, côté candidat. Oui,
1: et ils apprécient en général. Dans 80% des cas, ils apprécient. Et dans 20% des cas, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ne comprennent pas, ils veulent argumenter. Et, 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 et ça peut être. Là, c'est les moments où, où on sort un peu, seul, où on, où on un peu seul et on se dit oh, j'aurais peut-être mieux fait de, de ne rien dire. Mais pour les 80% pour qui c'est utile, ça vaut le coup. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on se rend compte euh, si on peut construire quelque chose avec un candidat qu'on ne retient pas ou pas. Je, je vais donner un exemple. Le, je parlais de ce fameux candidat à que, 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 que qui je déjeunais euh, avant le Covid. Euh, c'est un candidat que je n'ai jamais recruté. On se voit deux fois par an. Euh, il s'est trouvé qu'à un moment donné, on a recruté pour une grande entreprise, une multinationale, euh, un, un candidat euh, qui, qui, qui a signé son contrat et qui, a, finalement, a dit « je ne viens pas ». Et on a fait tout un travail pour le convaincre. Hein. Et le candidat dont, dont je parle, là, que je vois régulièrement, lui était dans cette entreprise qu'il devait rejoindre. Et j'ai dit à la consultante, je, je lui ai dit « écoute, contacte tous les gens qu'on connaît dans cette société et vois lequel serait prêt à discuter » avec le candidat qui ne veut pas venir, pour lui expliquer pourquoi il va rater quelque chose. Et c'est lui qui a dit s'est porté volontaire. On ne l'avait jamais recruté, On ne l'avait, je crois, jamais rencontré. On l'avait eu plusieurs fois au téléphone. Et voilà, la relation s'était quand même créée comme, comme ça. Et naturellement, euh, il peut me demander tout ce qu'il veut.
0: Euh, c'est vraiment une anecdote qui est intéressante parce que je, tu disais tout à l'heure que tu regardais la manière dont réagissaient les candidats oui. quand on leur disait non. Et ce qui se passe, c'est que quand on nous dit non... On est souvent tellement déçus qu'on a envie, tu vois, de, enfin moi, en tout cas, c'est ce qu'ils me disent. On a envie de fermer la porte. On a envie d'oublier. Oui, tu vois, oui, c'est oui. comme si c'était une mauvaise expérience. On le prend en plus pour soi, alors que je pense que tu confirmeras que ce n'est pas parce qu'on est un mauvais professionnel qu'on ne va pas être pris dans un poste. C'est tout simplement qu'il n'y a pas de matching nécessairement, oui. ou qu'il manque peut-être une compétence ou quelque chose. Mais c'est vrai qu'on le prend pour soi. Et la tendance, quand on est blessé, est de fuir. Et je crois que toi, tu conseilles tout l'inverse. C'est quand on nous dit non, être capable ensuite de revenir.
1: Oui, et, 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 et également pour le, pour le recruteur d'être capable de revenir, ce qui n'est pas forcément... Euh...
0: Tu veux dire quand un candidat lui dit non quand un candid... sens...
1: Alors quand un candidat lui dit non, et même quand il dit non à un candidat, c'est parfois difficile... Quand on a dit non à un candidat, de le réintégrer dans une autre recherche. Je donne un exemple. Euh, on a recruté euh, dans une période <rire> passée, on a recruté une, une directrice commerciale pour un éditeur de logiciels. On l'avait présenté une première fois pour un premier éditeur de logiciel, pour un poste, le même genre de poste. Hein. Ça ne s'était pas fait. C'est une autre candidate qui avait été retenue. Euh, elle était bien positionnée, mais c'est une autre candidate qui avait été retenue. On avait une autre opportunité, on l'avait représentée, elle n'avait pas été retenue. Et est arrivée une troisième opportunité. Et là, on a beaucoup discuté avec les consultantes, parce que forcément, on se pose la question, est-ce que c'est pertinent, comment ça va se passer Est-ce que euh, même pour elle... Euh... Et on s'est dit, mais c'est pour elle ce poste-là. En plus, l'environnement, la culture, etc., c'est pour elle. On l'a présentée la troisième fois, donc hein, en, en trois mois, hein. elle a été recrutée.
0: C'était la troisième fois la bonne. Ouais. Donc comme quoi il faut vraiment euh, s'accrocher. Exactement. Et puis ce que je trouve aussi, c'est que ce que j'essaye de dire aussi aux candidats, c'est qu'une grande partie du travail a été fait. Quand on a déjà passé les premiers entretiens, rencontré les recruteurs, le cabinet, la relation a commencé à être établie. Tout le travail le plus difficile, finalement, de la, des premiers contacts est déjà fait. Exactement. Donc après, c'est, comme tu l'as dit, là, en trois mois, trois postes. Mmh. Euh, après, bah, c'est euh, un peu plus sur une voie royale. Ça. Et je, je ne sais pas si toi, tu as des chiffres, mais il y a un grand nombre, quand même un grand nombre de candidats qui ne reprennent plus jamais contact avec les cabinets qui leur ont dit non.
1: Ah ouais. Peut-être
0: pas le tien.
1: Non, 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 j'ai l'impression qu'ils n'hésite pas. Je pense qu'on s'entoure des gens qui nous ressemblent. Et je pense que les consultantes chez moi, moi je suis super fier des consultantes. Alors, ce sont des femmes, c'est un peu le hasard. Hein, c'est un, un, un monde qui est assez féminin. Euh, mais ce sont euh, des personnes euh, euh, qu'on qu qu dit des belles personnes. C'est pas une, une expression un peu, un peu galvaudée actuellement. Mais ce sont vraiment des belles personnes et elles s'intéressent au candidat, avant de s'intéresser au, au contrat. Au contrat de travail. Je vois ce que tu veux, je vois dire. Ce que je veux dire. Et, euh, et, et quand c'est fait avec euh, cet esprit-là, et avec intelligence, les choses passent bien. Un nom passe bien. Et du coup, euh, c'est plus facile. Mais Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que quand la relation s'est déjà créée, euh, on a déjà 80% du travail qui est fait. Euh, les candidats qu'on connaît bien, qui sont dans notre cercle de, de premier niveau, j'ai envie de dire, vraiment, et ça correspond à allez, 3000 personnes, à peu près. Ces 3000 personnes-là sont les premières personnes qu'on qu qu considère quand on démarre une recherche. Parce que pourquoi on irait chercher dans le cercle 2 ou 3 des gens qu'on connaît moins bien, alors qu'eux, on les connaît, on connaît leur qualité, on sait pourquoi ils sont faits. Ces gens-là, ça représente 25% de nos recrutements. Un quart. Et si ce ne sont pas ces gens-là, ce les, les, per, les personnes qu'ils nous indiquent, ce sont également 25% des recrutements. Donc ce réseau, ce premier réseau-là, et c'est facile de rentrer dans ce premier réseau, il hein, suffit de le vouloir. Hein, ce premier réseau, c'est 50% de nos recrutements. Donc forcément, il est euh, bichonné.
0: Mais alors, tu sais que c'est dangereux ce que tu dis parce ouais. que moi, je pourrais très bien conseiller à ceux qui nous écoutent et qui sont sur LinkedIn de taper dans la barre de recherche ITGS, donc de tomber sur ton cabinet, de regarder les personnes qui travaillent dans ton cabinet et de demander en relation tes consultantes <rire> en disant ben, « J'ai écouté le podcast avec Alain oui. Rochard aujourd'hui et il dit beaucoup de bien de vous et que vous maintenez le lien avec vos candidats. Oui. Est-ce que vous accepteriez que nous rentrions en contact ?» C'est un risque. Hein
1: alors La petite limite par rapport à tout ça, c'est qu'un cabinet de recrutement a quand même des missions à traiter. Et donc, euh, euh, si on prend un moment T, moi j'ai quatre consultantes dans le cabinet, Chacune va traiter, euh, on va dire, 5 postes. Donc on va travailler sur 20 postes, euh, qui correspond, correspondre à peut-être 4 métiers différents. Si vous sollicitez une consultante et que vous n'êtes sur aucun de ces métiers-là...
0: -ce elle ne donnera pas suite.
1: Elle ne donnera pas suite.
0: Donc le message qu'on pourrait faire passer aussi, ce n'est pas parce qu'un recruteur ne vous répond pas ou ne donne ouais, pas suite, ouais. que vous ne l'intéressez pas ou que ça ne vaut pas la peine de le relancer quelques temps après ah oui. parce que c'est à un moment T que vous ne l'intéressez pas. Exactement. Est-ce que tu as d'autres conseils que tu pourrais donner aux candidat de la part du recruteur qui euh, dit « faites attention à ce réseau, maintenez le contact ouais. avec nous recruteurs ouais, ?» ouais.
1: Moi, ouais, j'ai deux, cho deux choses qui, qui me paraissent importantes. C'est euh, un réseau, euh, une relation, ça se construit, et ça se construit par l'échange, par en fait, parce que chacun va donner des choses. Je pense qu'en entretien, il ne faut pas euh, hésiter, quand on a euh, une, une relation qui s'est créée, de bonne qualité, à dire euh, au recruteur, euh, si je peux vous aider. Si euh, dans mes contacts, vous avez besoin de recruter des gens ou chercher des gens, n'hésitez pas à contacter moi. Je pourrais peut-être vous, vous renseigner, vous donner des gens. C'est comme ça qu'on va aussi montrer aux, aux, aux recruteurs qu'on est prêt aussi à jouer le jeu et, et donc à, à, à aller dans cette espèce de partenariat qu'on essaye de construire. Gagnant-gagnant, chacun donne à l'autre. Donc il ne faut, il faut pas hésiter à le dire. Et euh, c'est peut-être un peu...
0: Mais c'est un très bon conseil. Tu sais que je ne pense jamais à le dire. Et je trouve que c'est un excellent conseil. Et tu, euh, je me permets d'insister sur ce que tu as dit, cette notion de partenariat. Oui on a tendance, quand on est face à un recruteur, à être un peu en position basse ouais. et à oublier qu'on peut créer ce partenariat. Et notamment, tu vois, je pense même à des jeunes qui n'oseraient pas faire cette démarche. Or, ils ont un gros réseau, ne serait-ce que leur réseau d'école ou même leurs parents, euh, leurs parents, leurs familles, sont de potentiels Bien clients sûr. pour un cabinet. Et je pense qu'un jeune qui proposerait d'ouvrir aussi son réseau, ça peut avoir un impact. À partir du
1: moment où on rencontre un jeune, c'est qu'on s'intéresse, aux jeunes comme lui. Donc son réseau nous intéresse hein, et les contacts qu'il a vont nous intéresser. Un autre conseil que, que j'ai envie de donner, c'est attention à la façon de, de maintenir le lien. Euh, régulièrement, j'ai des, des, des candidats qui m'appellent en me disant « Bon, Monsieur Rochard, euh, euh, je vous appelle pour voir s'il y a du nouveau, euh, si vous avez des nouvelles choses. » Non. Euh, notre métier, c'est de savoir évidemment... Euh, Penser au bon candidat au moment où on a quelque chose d'intéressant pour eux. Euh, le, euh, je vous appelle pour vérifier si vous avez bien reçu mon CV. Ben oui, on l'a bien reçu ton CV puisque effectivement euh, la messagerie fonctionne. Et... Donc il faut faire attention aux choses qui sont un peu lourdes, qui sont un petit peu, on vous voit venir, c'est pas, c'est pas très, c'est pas très judicieux. Par contre, par contre, je trouve qu'il y a plein de moments où on peut créer des petits, euh, des, des petites, des, des, des petites étincelles dans la relation. Je vais donner un exemple. Euh, tu sais qu'aujourd'hui, c'est la Sainte Odette.
0: Et donc, tu vas appeler tous les recruteurs qui s'appellent Odette alors,
1: alors, non, parce que je n'en connais pas des Odettes. Par contre, le 24 juillet, j'enverrai un petit SMS à une copine qui s'appelle Christelle. Et je lui dirais, Christelle, tiens, juste un petit mot. Je crois que c'est la sainte Christelle aujourd'hui. Bah, écoute, ça me fait plaisir de, de te faire un petit coucou. Quand une relation avec n'importe qui s'est créée, c'est-à-dire qu'il y a un niveau d'intimité euh, qui existe suffisamment fort, ce genre de petits gestes, on ne peut pas imaginer ce que ça vaut. Et pour le recruteur, de recevoir un petit mot comme ça, tiens, j'ai vu que c'est ton anniversaire sur LinkedIn, euh, je, je, vous souhaite un bon anniversaire, ou je te souhaite un bon anniversaire, euh, ou, ou, ou le, la, la période des vœux. Tous ces petits moments-là, tous ces petits rappels, ce sont des rappels qui... Je suis là.
0: Mais peut-être un peu moins lourd, un peu moins gros sabots que plus, euh... Alain, vous voilà. n'auriez pas un poste pour voilà. moi, etc. Voilà. C'est Et... dans la
1: logique de la relation
0: plus une relation euh, basée sur euh, en mode réseau d'une ouais. certaine manière. Et donc Alain, est-ce que tu conseillerais, puisque tu as parlé de LinkedIn, des anniversaires euh, sur LinkedIn, imaginons qu'une personne euh, ait, ait été en contact avec toi, le recrutement ne s'est pas fait, elle souhaite maintenir le lien, elle ne sait pas trop comment faire pour ne pas paraître trop euh, intrusive et invasive. Est-ce que... Euh, Imaginons toi, tu postes régulièrement, tu fais des publications oui. sur LinkedIn. Comment est-ce que tu verrais ça que euh, un candidat que tu connais ou plus ou moins t'envoie un petit message en disant j'ai beaucoup apprécié votre poste sur tel sujet, votre façon de voir, votre manière d'apprendre le télétravail. Comment tu le sentirais est -ce est, que
1: est... Super bien, enfin, ça arrive régulièrement, hein. ça arrive régulièrement. Je trouve que tout est dans le dosage en fait. Hum.
0: Savoir doser.
1: Savoir doser, savoir savoir doser et. Euh... Mais si c'est joliment présenté, amené, d'abord, c'est flatteur. Et puis, et puis, oui, ça, ça, ça a de l'impact. Naturellement, on pense à cette personne. Il faut rappeler le contexte. Vous vous souvenez, peut-être, on s'est rencontrés... Euh, il n'y a pas très très longtemps, j'ai eu une discussion sur un post LinkedIn comme ça. Et puis, il y, a, il, y a, il y a un de mes contradicteurs, et on n'était vraiment pas d'accord tous les deux, qui me dit, qui dit dans le poste d'ailleurs, qui dit d'ailleurs, vous ne vous souvenez sans doute pas M. Rochard, mais on s'est rencontrés euh, il y a quelques années. Et moi, je me souvenais très bien de ce gars-là. On s'était rencontrés, je ne sais pas, dix ans avant. Mais je me souvenais très bien de lui. Et, et tu vois, ça, encore une fois, si tu t'intéresses aux gens, tu seras sensible à ça.
0: Et donc Alain, si tu devais... Euh conseiller un chercheur d'emploi, un candidat, quelle serait la pire chose On a vu ce qu'il y avait de mieux à faire, mais quelle serait la pire chose à éviter
1: Ah oui, c'est dur, là. <rire> euh, je ne sais pas si ce sont les, les, les pires choses, mais je pensais à deux choses. Dans cette démarche-là, encore une fois, de, de, de créer un lien fort sur la durée avec un recruteur, euh, déjà, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit euh, efficace à court terme. C'est-à-dire que la probabilité que vous rencontriez le candidat, sauf si on vous contacte pour un poste, évidemment, mais si c'est une démarche comme ça, spontanée, la probabilité de, euh, que, 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 que hop, tout de suite ça aboutisse sur le poste de vos rêves, etc., est très faible. Encore une fois, un recruteur qui fait de la chasse, qui fait de l'approche directe, va traiter cinq missions en parallèle. Euh, donc, voilà. C'est un travail sur la durée, mais qui va apporter beaucoup sur la durée. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et ça va un petit peu dans la même, dans la même logique, c'est il ne faut pas se vexer si on n'a pas tout de suite une réponse. Il ne faut pas se vexer si euh, 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 le, 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 alors que vous savez qu'il y a un poste qui est ouvert, on ne vous contacte pas alors qu'il y a quelque chose qui s'est créé. Parce que euh, il y a beaucoup de candidats les opportunités ne sont jamais exactement les mêmes. Et si on vous contacte, en tout cas, nous, on, on fait les choses comme ça. Si on vous contacte, c'est qu'on se dit « ouais, elle eh ben, va s'éclater là-dedans ». Mais si ce n'est pas le cas, si c'est juste « ouais, ça pourrait aller », non, on va essayer vraiment de vous trouver euh, un endroit où vous allez être content d'aller travailler le matin.
0: Donc, ce serait ne pas faire de forcing.
1: Ouais, et ne pas et, se vexer.
0: Ne pas se vexer. Et euh... faire,
1: confiance, faire confiance à à la sensibilité des, des, des consultants avec qui on est en contact
0: Et alors si, j'ai une, une question que je pourrais te poser parce qu'on me l'a déjà posée et je n'ai pas su quoi répondre. Imagine un candidat qu'un membre de ton équipe reçoit qui n'est pas recruté est-ce que vous le prendriez mal si à la fin de l'entretien, il vous disait ben, « je ne suis pas recruté pour ce poste » ou à la fin du processus Auriez-vous euh, un nom d'un autre cabinet à me donner ou est-ce que vous pourriez me présenter à un autre cabinet de, de votre réseau Comment tu le prendrais ça très,
1: Alors Très bien. Alors, je, pense, je pense que le, 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 le métier des, 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 des cabinets de recrutement, le, le, le monde des cabinets de recrutement change un petit peu par rapport à ça. À une certaine époque, quand j'ai démarré en 80. 18 dans le recrutement. À cette époque-là, c'était chaque cabinet était dans son coin, il n'y a aucun échange d'informations entre les cabinets. Maintenant, c'est un peu différent. Les patrons ou les consultants se rencontrent entre différents cabinets. On n'est pas, pas encore là. On ne va pas encore tout, faire un 5 à 7 euh, toutes les semaines, mais il y a de l'échange qui se crée. Et donc, euh, moi, très facilement, et les consultantes aussi, euh, oui, je donne les coordonnées de, 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 de deux ou trois cabinets que je connais. Je vais même, c'est ce qu'on disait au, au début, euh, quelqu'un avec qui je crée du lien. Les, les gens le savent d'ailleurs. Hein, euh, je leur donne de l'information sur le marché caché. Si je n'ai pas d'opportunité à, à lui proposer. Et encore une fois, c'est un calcul. Hein, euh, je préfère l'aider à trouver une opportunité, même si ça ne passe pas par moi. Mais que je lui ai donné ce coup de main-là et qu'après, il a envie de travailler avec nous parce qu'il se dira... Ah, putain, là, non seulement il m'a aidé, mais en plus, il n'a pas hésité à, à, à me faire recruter par quelqu'un d'autre. Et ça m'arrive régulièrement. Hein. Tous les ans, j'ai deux ou trois euh, directeurs commerciaux, par exemple, hein, qui sont recrutés sur des informations que je, le, je leur donne par d'autres cabinets. Bah, tant mieux.
0: Et puis, ils te rendent l'appareil. Et ça, si les recruteurs nous écoutent, il faut qu'ils en aient conscience aussi. C'est que euh, derrière chaque candidat, il y a aussi un futur euh, client potentiel. C est, c est un candidat n'est jamais un candidat à vie. C'est clair. Euh, déjà, il, est, il fait partie d'une famille. Il a peut-être dans son entourage des gens qui pourront euh, aussi faire appel au cabinet. Et puis, euh, une fois qu'il est en poste, s'il a été content des services, euh, il pourra également euh, lui aussi faire appel. Donc, c'est une sorte de grand cercle vertueux. vertueux ouais. Euh, ouais. Euh, un un Réseau vertueux, d'une certaine façon.
1: J'ai un chiffre par rapport à ça. Euh, 20, moi, je suis, je suis abonné à 25%. Hein. <rire> 25% de nos clients, aujourd'hui, si je regarde l'émission sur lesquelles on travaille, ce sont d'anciens candidats qu'on a recrutés ou pas, mais qu'on a rencontrés et qui euh, ont, aujourd'hui, eu, eu envie de travailler avec nous parce qu'ils ont gardé un bon souvenir, je pense, de, de cette expérience-là. Et 25% des missions qu'on a en complément, donc déjà, ça fait la moitié, ce sont des gens qui nous, avaient, qui nous contactent en disant euh, « Monsieur Machin m'a conseillé de vous appeler, et monsieur Machin, c'est un candidat, qu'on a recruté ou pas. » Donc ça fait 50%, euh, et ça fait du travail de prospection en moins. Moi, je ne vais pas trop prospecter, donc euh, c'est très bien. Donc oui, c'est un, un vrai cercle vertueux, vertueux, et je trouve que c'est une bonne façon de durer aussi dans, dans ce métier-là.
0: Et un dernier petit conseil pour la route, destiné aux candidats si tu avais un seul conseil à leur donner
1: euh, Soyez optimiste, croyez en vous. Il y, y a des solutions.
0: Même en cette période ouais. oui, oui. En tout cas, merci infiniment Alain de m'avoir consacré ce temps et de nous avoir consacré ce temps. Je pense que euh, tu vas intéresser beaucoup de candidats parce que c'est vrai que euh, des cabinets comme le tien, on peut avoir l'impression qu'ils sont peut-être un peu rares et euh, ça donne envie en tout cas. Merci infiniment. Et je vous souhaite une très belle journée à tous. Très bonne journée à toi.
1: Merci Christelle.
0: Et à bientôt pour un prochain épisode de Trouveur d'Emploi.
1: À bientôt. Vous venez d'écouter Trouveur d'Emploi, un podcast du magazine Management présenté par Christelle Defoucault et réalisé par Lucas Vibo